0: Alors, on commence euh, ce deuxième épisode avec euh, quelque chose d'un peu ambitieux. On va parler de la démocratie, ce mot qu'on entend tout le temps et dont on a tendance à oublier un peu le sens, surtout en ce moment. Pour commencer, on ne parle pas de la démocratie, mais des démocraties. Parce qu'en 2500 ans, pensez bien qu'on a eu le temps de s'amuser avec le concept. L'histoire commence, vous vous en souvenez peut-être, c'est des souvenirs du collège, à Athènes. On connaît surtout celle du 4e siècle avant Jésus-Christ et moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ressemblait pas vraiment à nos démocraties actuelles. Demos pour le peuple, Kratos pour autorité, la démocratie c'est le pouvoir du peuple. Enfin, tant qu'il s'agit pas d'une gonzesse, d'un étranger ou d'un esclave, il hein, ne s'agirait pas d'associer les lions avec les cafards. Bon, je vous passe le détail des institutions grecques, si ça vous intéressait, vous auriez pris l'option grec ancien au lycée. Bon, tant pis. On va plutôt se concentrer sur ces principes, si différents de nos démocraties actuelles. Dans l'Assemblée du peuple, l'Ecclésia se réunissait jusqu'à 6000 personnes qui pouvaient s'exprimer librement et voter à main levée. Ouais, 6000 personnes. Pas de députés comme chez nous, on parle de démocratie directe. On pouvait effectivement recevoir une indemnité financière qui nous incitait à faire le déplacement jusqu'à l'Ecclésia et à délaisser ses champs ou son travail. Les principales fonctions publiques sont attribuées par, au tirage au sort, parmi les volontaires, à l'exception des commandements militaires. Du coup c'est pas vraiment le cliché qu'on en a du tirage au sort où n'importe qui y compris Kevin 8 ans et euh, je sais pas, élève en CM2 pouvait être tiré au sort, non. Le fait de choisir les volontaires déjà, ça exclut sa partie par un certain tri En plus, on ne pouvait pas être deux fois de suite au même poste, sinon c'était triché On appelle ça la rotation des charges Ce qui veut dire que le gouvernant devenait gouverné tôt ou tard, c'est là l'astuce ça à l'inciter à pas trop merder de peur de payer cher ensuite. Alors une fois tiré au sort, en plus, les magistrats n'étaient pas en roue libre, mais surveillés au quotidien par l'Assemblée. Ils exécutaient ces directives sous peine d'être envoyés face à un tribunal. J'ai même une petite anecdote. L'histoire a retenu la célèbre bataille des Arginus, ou Arginus. Bon, je vous la fais courte. Durant cette bataille navale, la plus grande pour l'époque, opposant Athènes à Sparte, la flotte athénienne remporte une victoire déterminante. Les généraux, une fois de retour chez eux, sont-ils chaudement honorés, pris dans les bras, les femmes enlèvent leur toge, l'assemblée se lève et les acclame Pas vraiment. Non, l'ecclésia les condamne à mort. Bah oui. Faut dire qu'en pleine tempête, ils ont négligé d'offrir une sépulture aux soldats morts au combat. Un impératif religieux. Alors oui, ils avaient d'autres choses à faire, mais ils l'ont pas fait, c'est pas bien. Alors elle les condamne à mort. Sauf que l'ecclésia, l'assemblée donc, elle se dit qu'elle a peut-être un peu merdé sur ce coup. Elle va regretter son geste, sauf que, bah comme à Athènes comme aujourd'hui, on ressuscite toujours pas les morts, bah, elle va condamner à mort ceux qui avaient demandé, bah, condamner à mort les généraux. Ah bah, tu m'étonnes qu'à la fin les Romains avaient qu'à se baisser pour cueillir du grec. Donc on a cru que le tirage au sort permettait une sélection divine et que c'est pour ça que les Grecs l'aimaient bien. Pas vraiment. C'est plutôt qu'on considère alors la politique comme une tâche noble, mais qui ne nécessite pas d'expertise de, particulière. Tous les citoyens, grâce au tirage au sort, ont une chance égale d'exercer le commandement, à condition d'en accepter les nombreuses responsabilités. Alors, pourquoi vote-on t aujourd'hui Dans notre cas, on ne parle pas de démocratie directe, on parle de démocratie représentative. C'est comme ça qu'on appelle donc nos, nos versions modernes de la démocratie. Et autant dire que les Grecs n'auraient pas été franchement d'accord avec ça. En fait, ils appelaient même quasiment ça l'aristocratie. Mais c'est la version de la démocratie qui s'impose après les révolutions américaines, françaises et anglaises du 18 XVIIIe. On considère alors que le peuple ne peut pas gouverner directement, mais qu'il doit faire appel à des intermédiaires, chez nous les députés. Pour euh, si certains se passionnent pour cette époque, Rousseau était pas franchement d'accord avec ça. Le peuple est même tellement suspect qu'on instaure un sens, on en a déjà parlé, c'est un impôt spécifique pour dégager les pauvres qu'on soupçonnait d'être influençables. Puis je vous parle même pas du vote des femmes. On a fini par comprendre qu'un pauvre qui vote est moins dangereux qu'un pauvre qui manifeste, et même les femmes aujourd'hui peuvent voter. Un jour, peut-être que les étrangers le pourront également. Mais on continue à désigner des intermédiaires, des représentants. Une fois élu, le représentant est indépendant, il n'a pas de compte à rendre, il ne peut pas se faire dégager en plein milieu de mandat, ce qui lui permet le luxe d'être impopulaire. Oui, c'est une des principales armes de notre actuel gouvernement. En échange, les citoyens sont libres de s'exprimer et de faire valoir leurs intérêts par exemple en manifestant ou en constituant des groupes d'intérêt. Et surtout, surtout, sanction ultime dans nos démocraties, de ne pas revoter pour la même personne autour d'après si elle juge qu'elle a mal fait son travail. On se souvient du fameux au revoir de Valérie Giscard d'Estaing, que j'imite très mal. Pour finir, cette histoire de la démocratie que je viens de vous raconter est, est essentiellement occidentale. Certains finissent même par croire qu'elle ne serait faite que pour nous, forcément vu qu'elle a été faite par nous on en arrive à des débats le plus souvent stériles du type « les pays du Maghreb sont-ils faits pour la démocratie ?» ou encore « la religion musulmane est-elle compatible avec la démocratie ?» Alors moi je veux bien qu'on se pose ces questions, mais il ne faudrait pas avoir à oublier qu'on a toujours tendance à se décrire comme plus démocratique que son pays voisin, que ce soit pour faire le malin à la table des nations, se rassurer soi-même ou justifier une invasion pour le bien des peuples locaux que nous inonderons de notre savoir démocrate et pacificateur. Oui, des non-démocrates qui se mettent debout à l'ONU sur la table en disant « je suis un dictateur et j'assume », il n'y en a pas tellement. Bah, c'est c'est pas tout le monde qui a peur de la contradiction. Allez, j'espère que ça vous a intéressé. C'était une petite introduction à la démocratie. La prochaine fois, on parlera de pourquoi est-ce qu'on a parfois l'impression que nos politiciens, c'est tous les mêmes on verra si c'est justifié ou pas. Euh, encore une fois, n'hésitez pas à dialoguer entre vous, à compléter, ce, parce que en, en cinq minutes, présenter la démocratie euh, complètement, ce n'est pas faisable. Donc vous avez sans doute vous-même, euh, dans vos cours ou par vos, par, par vos connaissances personnelles, plein de choses à rajouter. Et ben bah, allons-y, allons-y. Partageons et inondons le monde de, de partage en sciences politiques. Ce sera beau. Salut, salut